2: es que podemos construir
3: este gran país. Por eso los vengo a convocar a que a través del Frente Amplio por México iniciemos estos diálogos. Ya se, no se
4: Yo voy a registrar este peje no amlito bueno, eso, eso no se puede porque está prohibido
5: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos estamos listos, estamos listos y preparados para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este mediodía del miércoles 5 de julio del año 2023 un miércoles templado en la capital de la República 25 grados centígrados la temperatura en estos momentos, se espera una máxima de 28 y bueno, también están pronosticadas fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México y en varios estados de la República vamos a tener una eh pues una temporada de lluvias eh, fuerte en los siguientes días, según está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional, hay que prepararse, hay que estar prevenidos ante cualquier eventualidad que puedan provocar, pues ya sabe usted, inundaciones, desbordamientos de ríos, eh, los eh, cuando uno maneja en la ciudad, en la lluvia, hay que tener mucho cuidado con los pasos a desnivel, en fin, todo lo que ya sabe, tenemos que prevenirnos ante esas intensas lluvias que están pronosticando las autoridades de la Conagua y del Servicio Meteor Meteorológico Nacional. Oiga, hoy miércoles... Vamos a dedicarle eh, pues, el programa musicalmente, este homenaje musical que hacemos todos los días a un tema, pues hoy será sobre una de las prendas más sexys y más revolucionarias que se hayan inventado en la vestimenta de las mujeres. Sí, adivinó usted, es una pequeña prenda que pues, enseña mucho, pero también deja cosas a la imaginación. Le estoy hablando del bikini, un día como hoy, un 5 de julio, pero de 1947, se creó por primera vez el bikini, esta prenda femenina, que bueno, vino a significar también un, toda una revolución en la cultura de la, de la sexualidad de las mujeres y de su cuerpo, en el poder eh, mostrar su cuerpo y no avergonzarse de él, porque lamentablemente pues nuestra cultura machista, patriarcal, o como dicen también, hetero patriarcal, dicen los colectivos feministas, y toda esta idea de eh, pues la mujer como símbolo de pecado y de, de, de tentación, ya sabe usted las religiones en todo el mundo que la ponen así. Bueno, pues las mujeres reivindicaron eh, su cuerpo a través de esta prenda femenina que hoy vamos a estar homenajeando. Hoy ya es común ver a una mujer en bikini, no incluso sin bikini en la playa, las puede usted ver en toples, como dicen en algunas playas de México, pero bueno, en esos años fue una auténtica revolución, un escándalo para la sociedad conservadora y machista de aquella época, el que las mujeres usaran esta prenda del bikini, porque hasta entonces los trajes femeninos, trajes de baño, eran totalmente cubiertos no cubrían la mayor parte del cuerpo de las mujeres. Bueno, pues vamos a estar hablando de canciones que hablan del bikini y también, también andamos regalones en este miércoles vamos a regalar cinco pases dobles para que este viernes se vaya usted a ver la obra Recalculando es de Odín Peirón, se presenta en el Teatro Parque Interlomas, más adelante le voy a dar la dinámica, la pregunta con la cual usted se puede ir a ver esta gran obra de teatro, obras interesantes siempre hace Odín Peirón con reflexiones profundas sobre la pues sobre el ser humano, sobre nuestra cotidianeidad, sobre nuestro, nuestro estilo de vida moderno. Interesante esta obra de Recalculando para la cual le voy a regalar pases para que se vaya al teatro el fin de semana. Y bueno, saludamos con gusto a toda la república donde nos escuchan y nos sintonizan siempre, siempre es un gusto mencionar y recordar y saludar a las ciudades en donde escuchan el Heraldo Radio en todo el territorio nacional por supuesto empezando por esta gran ciudad de México en toda la zona conurbada se escucha la señal del 98.5 de FM el Heraldo Radio, y desde aquí, desde esta frecuencia central, eh, ubicada aquí en los rumbos, en los estudios de la Colonia del Valle, en los rumbos de la Colonia del Valle, en el insurgente Sur 1271, desde aquí saludamos a toda la República Mexicana, hoy vamos a comenzar por el sur sureste, saludamos con gusto a Tuxila Gutiérrez, Chiapas, a todos los amigos Tuxleco les mandamos saludos a la gente de Chilpancingo, Guerrero también, muchos saludos allá por los caminos del sur a Mérida, Yucatán, también la llamada ciudad blanca, la saludamos también saludamos con gusto a la gente de Tepic, Nayarit, allá en el occidente de México, muchos saludos a la capital Nayarita, a la gente de Oaxaca capital, también la saludamos con gusto y a la gente del Istmo de Tehuantepec que también nos escuchan, a Tampico, Tamaulipas allá en la zona del Golfo, a este bello puerto de la República, lo saludamos con gusto también a su zona conurbada de Ciudad Madero y Altamira, a la comarca lagunera, allá en el noroeste de la República también les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos que nos escuchan en esta zona conurbada que confluyen dos estados de la República, Durango y Coahuila. También saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, por supuesto, allá en la Perla, Tapatía, a todos los amigos que escuchan el Heraldo Radio, y a la gente de Monterrey, Nuevo León, a todos los regios. Los saludamos también afectuosamente en este miércoles. Tenemos temas interesantes para informarle, para comentarle, ya sabe usted, para estarle compartiendo en las siguientes dos horas. Lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el panorama Inform Informativo de la ciudad, también de la República y del mundo. Se lo voy a estar actualizando aquí en estas siguientes dos horas de A la Una. Y vámonos, si le parece, directo a la información. Y sigue la mata dando. Primero fue Sinaloa y ahora es Tamaulipas. Hoy se reportaron una serie de bloqueos, narcobloqueos y balaceras que causaron alarma entre la población de varios lugares de Tamaulipas, sobre todo en la carretera Reynosa San Fernando, ahí donde fue atacado hace unas horas, apenas el pasado lunes, el secretario de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, ahí se produjo ahora esta refriega y estos narcobloqueos. Bueno, vamos a hablar de esta situación lamentablemente de todos los días en este país. Y de terror, Toluca Estado de México apareció un cuerpo desmembrado y colgado en el puente peatonal en la ciudad universitaria, esto en los terrenos de la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras otros tres cuerpos fueron encontrados también en la periferia del Valle de Toluca. Y tragedia, esta mañana volcó un autobús de pasajeros en el territorio de Oaxaca, murieron al menos 26 personas y al menos 17 resultaron lesionadas. Le voy a tener todo el reporte de esta tragedia carretera con nuestros corresponsales. Apuntados, este miércoles se registraron ya Enrique de la Madrid e Israel Rivas. Este Israel Rivas es vocero de padres de niños con cáncer y se anotó también para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México. Esto es interesante porque no es un político, no es ni priista, ni panista, ni perredista, pero como la convocatoria es abierta a cualquier ciudadano que se quiera registrar, pues acudió a hacerlo Israel Rivas. Vamos a buscarlo para conversar con él. Lo hemos entrevistado ya en varias ocasiones. Fue uno de los líderes de este movimiento doloroso, de los papás de niños con cáncer que estaban desesperados por... Por la escasez de tratamientos y medicamentos para los quimioterapias de sus hijos también se registró, bueno más bien se bajó de la contienda, dijo que no va a participar finalmente, José Ángel Gurría, yo me atrevería a decir que era el más preparado de todos los que estaban en esta lista de la oposición, hoy decide que no va a participar porque pues no está muy de acuerdo con el método que definieron los tres partidos aliancistas. En la segunda hora de a la una, le voy a contar sobre los niños huérfanos con COVID. Solo 5% recibe apoyos por parte del gobierno, los demás literalmente han sido abandonados. En los deportes, rival definido, mientras la Federación Mexicana de Fútbol anunció que cooperará con la CONCACAF y autoridades de los Estados Unidos, esto para encontrar al agresor, al sujeto que apuñaló a un aficionado mexicano en el estadio de fútbol de Levi's, allá en la zona de California, California. De California se definió que México va a jugar ahora ante Costa Rica en los cuartos de final de la Copa de Oro además el cubano mexicano Randy Ar Arroz Arena será parte del cuadro inicial del juego de las estrellas en las grandes ligas nos va a contar de todo esto Oscar Mota en el entretenimiento abusado Sanayar Rega nos va a hablar sobre el llamado que hizo Alejandro Fernández para que sus fans no caigan en fraudes oiga están extorsionando y defraudando personas con supuestos conciertos y presentaciones de Alejandro Fernández él mismo está alertando a la gente va a contar a Anaí, Arriaga que también nos hablará del famoso que quiere postularse a la presidencia de la república hoy todos en este país quieren ser presidentes y bueno, ahí están los temas que le tengo preparados, pero también por supuesto este programa lo hace usted y lo hace con sus opiniones, comentarios y sus puntos de vista, a las preguntas que estoy a punto de
1: proponerle en este miércoles en A la Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
5: y en las preguntas de este miércoles A la mitad de la semana les tengo temas interesantes Siempre buscamos pues temas que nos afecten A los mexicanos, que nos impacten Temas que generan polémica y debate Y el primero de ellos tiene que ver diría yo, con la principal fuente de debate en estos momentos que tiene este país. Se llama Andrés Manuel López Obrador y es el presidente de México. Todos los días está confrontándose con distintos sectores del país. Cuando no es la prensa son los empresarios, cuando no son los empresarios son sus adversarios. Cuando no son sus adversarios es la Suprema Corte de Justicia, cuando no son los científicos, cuando no son los eh, cineastas, cuando no son. Bueno, se pelea con todo mundo el presidente. Y hoy hoy este presidente que con mucho ha sido el más peleonero que hemos tenido en la historia pues se dice también el presidente más atacado, no es la primera vez que lo dice, lo ha repetido en varias ocasiones o sea, se ha quejado y, y perdóneme, se ha lamentado y ha llorado el presidente por decir que es el presidente más atacado de México, o sea, como si a todos los demás los hubiéramos tenido en un lecho de rosas no. yo recuerdo a Peña Nieto las fregas que le poníamos, las burlas que hacíamos de él, las críticas que hacíamos a su gobierno igual a Felipe Calderón, igual a Vicente Fox, igual a, a Ernesto Cedillo, a Carlos Salinas de Gortari a todos los presidentes de México se les critica y se les ataca y se les cuestiona, porque para eso están en el poder también, para que los ciudadanos expresemos nuestro punto de vista sobre su actuación, pero ninguno, ninguno había llorado tanto como López Obrador, que hoy se vuelve a decir víctima y que es el presidente más atacado de la historia, eh, dice que en el último siglo no ha habido un presidente más atacado que él, o sea ya rebasó incluso a Madero, antes decía que después de Madero, hoy dice ya que es más atacado incluso que Madero yo le quiero preguntar, preguntar eh, usted, ¿cómo ve hoy al presidente y a su discurso. Él dice que todos estos ataques en su contra es porque pues, son conservadores que están en contra de la transformación que él encabeza en el país. Le doy tres opciones para que me conteste sobre cómo ve al presidente y este discurso de victimización. Tiene razón. AMLO es víctima de una campaña despiadada por parte de sus adversarios. No, él no es víctima, es el victimario. Él es el que ha atacado y castigado también a muchos mexicanos. O de plano, AMLO... Solo siembra odio y división entre los mexicanos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa en este miércoles, a dos semanas de que comenzaran los recorridos por toda la República, las campañas pues, de las corcholatas de Morena, esta semana presentaron su primer corte de caja de gastos que han realizado en estos más de 10 días que llevan ya en campaña en su contienda interna. En el periodo que va del 19 de junio, que comenzaron a moverse ya oficialmente en el proceso interno de Morena, hasta el pasado 2 de julio, es decir, hasta el pasado... Eh, domingo, Claudia Sheinbaum reporta que ha gastado, no se vaya a reír, ¿eh? no se vaya a reír, dice Claudia Sheinbaum que ha gastado 868 mil 868, pesos. Eso es lo único que ha gastado en recorrer más de medio país no y tener eventos en todos lados. Marcelo Ebrard dice que él solamente ha gastado 385.5 o sea, 385 mil millones de pesos, tampoco se ría. Y Adán Augusto López dice que él además no aceptó los 5 millones de pesos que les ofreció Morena Para pagar su proselitismo Dice que ha gastado 577 eh, mil mil pesos O sea, 577 mil pesos Es lo que dicen haber gastado las corcholatas No se ría que es en serio Yo le pregunto a usted, ¿le cree a estas cifras que reportan Los aspirantes presidenciales de Morena? Tres opciones para que me responda Sí les creo, son austeros Mienten, han gastado mucho más de lo que reportan Y de plano ¿Quién pompó? Como decía Chico Chey, como ha repetido en varias veces el presidente, ¿quién pompó estas campañas tan costosas? Mire, dice uno de ellos que ha gastado 537 mil pesos. Tiene tapizada la República de Espectaculares. ¿Sabe cuánto cuesta cada espectacular? Ahora le voy a dar los precios para que se dé una idea. Solamente contando y contabilizándole 10 espectaculares de eso, ya se verán cumplidos los 500 mil pesos que dice haber gastado uno de los aspirantes. Los otros. Pues, ¿qué le digo? Entre Shane Bond y Ebrard también dicen que son demasiado o que dicen ellos, juran ser muy austeros. El número para que nos marquen nos responda a estas preguntas, nos dé sus puntos de vista, comentarios opiniones, 5518 415199 5199, anótelo porque también es donde más adelante le voy a regalar boletos para que se vaya al teatro este fin de semana. Pero por lo pronto, mándenos sus mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí siempre le garantizamos y siempre le cumplimos que su opinión va a contar, va a ser escuchada y va a salir al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y la mitad de la semana. ¡Ya
0: comenzó! Récord. El peso mexicano rompió la barrera de 17 unidades por dólar en el mercado internacional de divisas al alcanzar los 16.90 pesos por unidad, algo que no ocurría en más de siete años y medio. Tropiezo. La inversión fija bruta en México disminuyó 0.25% a tasa mensual en abril, luego de dos avances consecutivos, afectada por el menor gasto destinado al sector constructor. El terror. Los restos de un cuerpo humano desmembrado fueron hallados colgados en un puente peatonal sobre Paseo Toyocan frente a Ciudad Universitaria en Toluca, Estado de México. Feminicidio. Un juez de control y enjuiciamiento dictó prisión preventiva a Carlos Jair N., acusado del asesinato de la madre de su pareja, la señora María Gloria N., de 70 años de edad, a la que golpeó y ahorcó en el poblado de Guayabo, municipio de Ajome, en Sinaloa. Libre. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, fue excarcelado el lunes por la noche de la prisión modelo por órdenes del presidente nicaragüense Daniel Ortega
6: de
5: la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información. Oye, esto que comentaba ya Laura Mendiola en el resumen sobre esta hallazgo o aparición hoy macabra. Mire, el narcotráfico está presente en todo México. O sea, no hay ningún estado de la República en donde puedan decir que no hay narcotráfico. Inclusive, Yucatán, que es el estado más seguro, bueno, pues no, no verá usted a lo mejor balaceras o movimiento de, de narcotraficantes, pero hay narcotráfico. Y muchos dicen que ahí viven también las familias de los narcotraficantes, es decir, este país está infestado hasta la raíz del narco, está metido en la economía, en la política, mucho más en la política, en los gobiernos, ahora también municipales, estatales, y si me apura, hasta en el federal... Pero bueno, el tema es que, le platico esto porque en el Estado de México solía hablarse de narcotráfico en el sur del Estado, que es una zona hace tiempo abandonada, descontrolada, son los límites con el Estado de Guerrero, municipios como Lo, Los lubiano y algunos otros Tepe, Tepeju, Tepejupilco, se llama uno de ellos, creo que es Tejupilco, perdóneme, eh, están literalmente pues controlados por los grupos del crimen organizado, es común ahí ver narcos eh, moviéndose en camionetas, en balaceras, en enfrentamientos, en fin, los grupos de, de Guerrero actúan también en esa parte del Estado de México, además de el cártel Jalisco Nueva Generación y algunas otras organizaciones. Valle de Bravo también ha sido escenario ya de, de, de hechos de violencia en el narcotráfico. Pero en Toluca, pues se suponía que Toluca era como una zona, digamos, protegida o vetada para el narco. Bueno, pues hoy, hoy al parecer eso terminó, porque en pleno Valle de Toluca, afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, apareció hoy colgado, un cuerpo mutilado de un ser humano. Se trata de un hombre entre 30 y 35 años de edad. Eh, se desconocen eh, si las partes, porque lo pusieron en pedazos, para que me entienda usted, a ese nivel de, de, de horror hemos llegado en este país. Subieron pedazos. Yo no sé si, si traemos algo de nuestro pasado prehispánico azteca, ¿no? que nos gusta esta violencia tan descarnada a los mexicanos. No digo que nos guste a todos, pero la practican un buen número de mexicanos. Y esto que apareció hoy es eso, un cuerpo en pedazos colgando de un puente peatonal afuera de una universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos con Gerardo Ga Ga García, nuestro corresponsal allá en el Estado de México, que nos comenta sobre este hallazgo macabro. Se ignora incluso, y le voy a preguntar ahora a Gerardo, si esto es parte de Si estas partes humanas Pertenecían todas a un mismo cuerpo O si son varios, varios Cuerpos pues que fueron mutilados Para colgar este espectáculo Horroroso que evidentemente lleva un mensaje Para los toluqueños y los Mexiquenses,
7: te saludo Gerardo García Ya en el Estado de México, cuéntanos muy buena tarde Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, y también al auditorio. La violencia escaló en el Valle de Toluca al ser regados restos humanos, hecho que se adjudicó el crimen organizado entre las escenas que más causaron temor, fue una extremidad que fue colgada en un puente peatonal en Toyocan, la vía más transitada de la capital mexiquense, algo nunca antes visto en la región. En Toluca, el cuerpo mutilado de una víctima fue aventado en dos puntos distintos, mientras que en San Mateo Atenco apareció otra decapitada. Ambos hechos violentos se los atribuyó un líder de un cártel con orígenes en Michoacán que la semana pasada también dejó mensajes intimidatorios en la vía pública esto en Metepec fue después de las seis de la mañana de este día que peatones y conductores en Toyocan a la altura de Ciudad Universitaria y del lado de la colonia Nueva Oxtotitlán encontraron colgado una extremidad hecho inédito para la capital mexicana el hallazgo violento eh, desplazó a elementos municipales y estatales que fueron los encargados de bajar dicha parte humana que venía con un mensaje intimidatorio antes de las 8 de la mañana a todas estas labores, todo ante la mirada de asombro de la ciudadanía. Más tarde, a la escena del crimen acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar con el levantamiento de estos eh, restos. Además, también en el municipio vecino de San Mateo Atenco se halló también, eh, también un cuerpo, eh, un cadáver y fue aventado una milpa en el barrio de Guadalupe aunque a una cuadra se ubicó también la cabeza. Al igual que la primera víctima también se dejó un mensaje intimidatorio y adjudicado también por el mismo grupo líder de este crimen organizado. Así eh, el escenario que se vivió este día en el Valle de Toluca. Mi reporte desde el Estado de México.
5: Muchas gracias, Gerardo García. Vaya escena esta que nos describes, vaya mensaje que está mandando el crimen organizado al Valle de Toluca, la capital del Estado de México. Bueno, acaba de ganar Morena la gubernatura en las pasadas elecciones, ¿no? Y esto no digo que esté relacionado una cosa con otra, simplemente le digo porque evidentemente estamos hablando de uno de los estados más importantes de la República, ¿no? En todos los sentidos, política, económica, socialmente, y bueno, pues ahora la capital del Estado de México, el Valle de Toluca, empieza a registrar estos hechos de violencia también del narcotráfico. Parece que los narcos ya se brincaron pues del sur del estado y de Valle de Bravo ya llegaron hasta Toluca. Y vamos a otro tema, lamentablemente también tiene que ver con el narcotráfico, no es ya sabe usted, no es amarillismo, no es escándalo, es simplemente lo que está pasando en buena parte del territorio mexicano. Lo que no nos dicen en las mañaneras, pues aquí se lo decimos porque allá todo esto no lo ven o no lo quieren ver. Solamente hablan de ello cuando ya hay una tragedia y solamente para dar condolencias y decir que lo lamentan, que van a investigar. Bueno, pero lo que pasó ahora, ayer le reporté bloqueos eh, en, en la zona de La Palma, allí en Nabolato, Sinaloa. Eh, narcobloqueos, eh, trailers, eh, camiones que fueron secuestrados por grupos del crimen organizado para bloquear las carreteras. Bueno, pues hoy ocurrió algo similar, pero en Tamaulipas, en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de las colonias Almendros, Juárez y Paseo de las Flores, se reportaron varios narcobloqueos. Mientras tanto, a la altura de Doroteo Arango y Palo Blanco, también en San Fernando, hubo balaceras que causaron pánico entre la población. Afortunadamente no se reportan muertos ni heridos, pero oiga... El susto y el vivir en zonas del país que se literalmente pues son zonas de guerra, porque así ya lo viven la gente de Reynosa, de Matamoros, de toda esta zona de la frontera de Tamaulipas que está dominada, controlada por el narcotráfico, pues no es algo menor. Vamos con José Arnoldo Hernández allá en la frontera de Tamaulipas que nos informa de estos hechos de violencia, narcobloqueos, tiroteos y balaceras. José Arnaldo, Arnoldo, te saludo, muy buenas tardes.
8: Nuevamente en la ciudad de Reynosa se registraron barricadas y bloqueos en diferentes puntos, por lo cual se emitió una alerta de situación de riesgo. Los bloqueos con vehículos de transporte de carga, así como poncha se registran en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de la colonia Los Almendros, así como también eh, hubo bloqueos en las colonias Juárez, y Rincón de las Flores. De acuerdo con las primeras versiones, hubo enfrentamientos entre células de grupos delictivos que se disputan el control de la plaza en los ejidos Dorotea Arango y Palito Blanco. A través de redes sociales se indica que en otros sectores de la ciudad de Reynosa se han registrado persecuciones y balaceras entre delincuentes. Hasta el momento no se ha informado sobre muertos o lesionados de estos choques violentos entre grupos delictivos. Esta es la información desde Tamaulipas.
5: Pues así la situación en el Estado de México, en Tamaulipas y bueno, por ahora lo que le reporto ¿no? no si hablamos de Zacatecas, hablamos de Michoacán, hablamos de Guerrero, pues ¿qué le voy a contar? En Michoacán siguen todavía las investigaciones para dar con los asesinos de Hipólito Mora, 25 cobardes sicarios lo asesinaron, 25 fueron necesarios, llenas atacando a un luchador social así solamente así pudieron matarlo y el gobierno pues culpando al pasado. Vámonos a inaugurar la música del bikini y esto es un clásico, Luis Miguel 1984 y usted la va a identificar, ni siquiera se la digo el título.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: El modelo de bikini que conocemos actualmente fue creado en 1946 por el ingeniero francés y especialista en automóviles, Louis Rea.
1: La rima de Valdés O de Valdés la rima
9: Santiago, qué paquetote Y no te estoy alboreando Nomás estoy señalando Que te has metido al borlote Se están haciendo camotes En el frente amplio dichoso Pido que no hagan el oso Y se pongan seriecitos Eso pedimos a gritos para el debate provechoso Grill se registró primero, y Xochitl ya va bien cincha, y hasta el pecho se les hincha a los del pan. Solo espero que a la izquierda no sean cero, porque nadie tiene pista de los demás de la lista. En su casa los conocen, que privilegios no goce su bancada partidista. No le cumplan la sentencia al peje sobre la Galvez, ojalá el proceso salves por aquella impertinencia panistas tengan decencia que no sea simulación, cantado por elección de la cúpula supuesta, porque valdría una protesta de todita la nación.
0: Estaba solo y tranquilo en la playa Cuando de pronto yo la vi pasar Era una chica de curvas tan grandes Que de una vez no la pude abarcar Un, dos, tres, ¡qué pedazo!
5: con 32 minutos estamos regresando de la pausa con el ritmo noventero de los desacados esta agrupación argentina que tuvo muchos éxitos el dance allá argentino allá en los años 90 y esta se llama bikini amarillo habla pues de una chica que ve en la playa con grandes curvas y con un bikini amarillo diminuto disoluto decía la versión original disoluto, aquí le pusieron justo justo, pero bueno, en todo caso era un bikini muy pequeñito que dejaba poco a la imaginación de eso habla esta canción con Desacados se la pongo con esta versión moderna de Desacados, bueno, ya no tan moderna tiene ya va para cumplir 30 años de los años 90, pero le voy a poner después, el, ahora que regrese el cover, el, la versión original, porque este es un cover que usted está escuchando en los años 90, la versión original es de Manolo Muñoz en la época del rock and roll en español. Bueno, ahí están las dos versiones. La original de Manolo Muñoz, que es esta, que está usted escuchando. Una versión más rock and rollera. Y la versión dance de los años 90 de Desacados. Usted dirá y juzgará cuál le parece mejor versión. Vámonos por lo pronto a más información aquí en La Una.
1: A La Una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, esta mañana en... Las carreteras de Oaxaca se volcó un autobús, ocurrió en la región mixteca, se está reportando ya 27 muertos y al menos eh, 15 heridos. Hay varios heridos graves, el camión salió de la Ciudad de México y va pues, en un tour turístico a rumbo a Oaxaca, gente que va en excursiones a conocer estos estados de la República, lamentablemente pues, ocurrió esta tragedia. Vamos contigo Karina García, te saludo allá en Oaxaca, muy buenas tardes.
10: Así es Salvador, cuerpos de auxilio así como autoridades de la policía vial reportaron al menos 26 muertos y 10, 17 heridos algunos de gravedad tras la volcadura y desbarrancamiento de un camión de pasaje en la región de la Mixteca el trágico accidente se registró la mañana de este miércoles a la altura de la iglesia de Magdalena Peñasco el suceso ha movilizado a las corporaciones de seguridad y primeros auxilios quienes se encuentran en la zona realizando diversas maniobras para auxiliar a los pasajeros afectados. Los rescatistas trabajan sin descanso para brindar asistencia a los heridos. Se espera que el número de víctimas y heridos pueda aumentar a medida que se lleve a cabo la operación de rescate y se obtengan más detalles sobre el incidente. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Mauro Cruz Sánchez, confirmó el deceso de estos pasajeros. Además, lamentó este hecho. Comentarte también que el gobernador gobernador del estado, a través de su cuenta de Twitter, pues dio a conocer el suceso y eh, pues lamentó el hecho que se registró allá en la región de la Mixteca. Es el reporte desde Oaxaca.
5: Pues vaya, vaya un abrazo a las familias de todos estos eh, mexicanos turistas que habían salido aquí de la Ciudad de México y que lamentablemente pues iban buscando... Pues eh, diversión, conocer este fascinante estado que es Oaxaca, lamentablemente pues encontraron la muerte en esta tragedia carretera. Ya se actualiza la información que nos daba Karina García, en este momento ya las autoridades de Oaxaca han reportado la muerte de una persona más, son 27 en total muertos y 15 heridos los que se contabilizan al momento allá en esta tragedia carretera en Oaxaca. Descansen en paz estas víctimas. Oiga, y parece que el calor, no sé si es el calor o qué está pasando, pero estos tra accidentes carreteros siguen ocurriendo en México. Le reportamos hace unas un par de semanas eh, esta carambola eh, tan trágica ocurrida en, en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, ¿no? donde murieron más de, en total, que fueron como 15 personas las que fallecieron, jóvenes, muchos de ellos, eso ¿eh? supe después historias de jovencitos que iban en esos autos que se impactaron ahí en, en la autopista de Zapotlanejo, y ahora ocurre una, un hecho similar, pero en Querétaro, en la México Querétaro, se está reportando una carambola que involucró al menos a 10 vehículos hay trailers, pipas y otros autos compactos, el incidente ha dejado 8 personas heridas y también se incendiaron varias de las unidades involucradas afortunadamente hasta ahora no se reportan muertos, vamos contigo Rodrigo Mérida allá en Querétaro, te saludo muy buenas tardes
2: Salvador, muy buen día, buen día a nuestra audiencia les pongo al tanto del accidente que ocurrió esta madrugada en la carretera México-Querétaro kilómetro 161 Servicios de emergencia recibieron el reporte cerca de las 3 de la mañana con 34 minutos. El número único 911 de emergencias recibió el reporte sobre un percance en la carretera federal 57, por lo que servicios de atención de emergencia se trasladaron de manera inmediata al lugar referido. En el lugar ubicado en el kilómetro 161 de la carretera federal, dirección México-Querétaro, a la altura del barrio de la Cruz, en el municipio de San Juan del Río, derivado de un accidente vehicular tipo carambola, se atendió un incendio de ocho unidades de carga pesada. Los servicios de atención de emergencias valoraron a ocho personas en el sitio. De estas... Siete presentaron signos vitales estables sin ninguna lesión. No obstante, una persona fue trasladada al hospital para recibir atención médica especializada ya que presentó probable fractura en extremidad inferior y quemaduras de primer grado. En este hecho no se registraron decesos. La Coordinación Municipal de Protección Civil reportó que hasta el momento la situación se encuentra controlada y no representa riesgo alguno para la población. Sin embargo, se mantiene el cierre parcial de la carretera federal 57 en ambos sentidos para que usted Busque vías alternas. Esta es la información Salvador, reportó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida. Muchas gracias, Rodrigo Mérida. Pues tenga cuidado, son épocas de vacaciones y el tráfico
5: vehicular en las carreteras del país aumenta. Y por lo tanto también entre más tráfico, pues es un tema casi de estadística, ¿no? Habrá también más accidentes. Hay que tener mucho cuidado, hay que manejar con precaución y seguir las recomendaciones eh, que hacen siempre las autoridades. Si usted va a viajar en carretera, hágalo primero. En horarios seguros. ¿eh? En las carreteras de este país ya no es seguro, en muchas de ellas, viajar de tarde a noche. Yo le recomiendo que haga sus trayectos siempre en las mañanas son Lo más seguro es cuando hay más vigilancia, un poco más de vigilancia, o por lo menos los delincuentes pues se, se, se esconden un poco más. En las noches ya muchas carreteras se vuelven inseguras. Esa sería mi primera recomendación. La siguiente y le vamos a preparar mañana una pieza sobre lo que recomiendan los expertos. Pues hay que verificar que su carro, su unidad que usted va a utilizar esté en buenas condiciones mecánicas. Hay que hacer un chequeo del sistema de frenos, no de, de la, el motor, la afinación, etcétera En fin, que todo esté eh, adecuado para que no salga usted a, a, a divertirse y termine pasándola mal y sobre todo que no sufra un accidente tenga mucho cuidado y sea muy precavido al manejar recuerde que no hay que llegar primero como decía el gran José Alfredo Jiménez sino hay que saber llegar también en estas vacaciones ahí le dejo ese tema y vamos a con esta declaración que hace el presidente mire, mientras el país está convulsionado no ya le reportaba yo, cuerpos desmembrados que aparecen en el Valle de Toluca, tiroteos y, y balaceras y bloqueos en Tamaulipas eh, bueno, por mencionar Dos casos ¿no? que hoy nos reportan, pero todos los días tenemos este tipo de hechos de violencias. Al presidente no le preocupa eso. No está preocupado por porque muchos mexicanos estén sufriendo siendo extorsionados por el crimen organizado. no Es impresionante. Las, los hermanos de Hipólito Mora han hecho denuncias muy graves sobre lo que está pasando en esta zona de Michoacán, en la Tierra Caliente. Dicen que los narcotraficantes tienen bodegas donde acaparan productos, limón, aguacate, y luego lo encarecen para la población están extorsionando a todo mundo a los productores les obligan a darles a ellos a entregarles sus, su producción o ya sabe usted no o, o los matan no. entonces todo eso tan grave que está pasando en México por no hablar de la extorsión aquí en la misma ciudad de México a negocios, a restaurantes, a bares en cualquier lugar de la república a la tiendita de la esquina oiga, ¿es he sabido casos e historias de pueblos una persona del estado de México que me contó que allá extorsionan a todo mundo o sea, es un pueblito eh, eh, en, en, en la zona del sur del Estado de México y la persona que me lo platicó venía, venía de ahí y dice que terminó huyendo de su pueblo porque no se puede vivir ya. O sea, si usted me decía, hay una señora que empezó a construir su casita con mucho esfuerzo, empezó a hacer una segunda planta. Ah, pues le cayeron los narcos y le dijeron, a ver, ¿cómo que estás construyendo? Pues sí, es que tengo un ahorro y quiero terminar mi casa. y No, no, nos tienes que pagar no sé cuánto le pedían 200 mil pesos si quieres seguir construyendo, si no, no puedes construir a ese nivel hemos llegado y de eso bájele para abajo no ellos ordenan si hay un pleito en el pueblo ellos eh, se castigan a la gente le dan sus palazos a, a lo que se ve involucrado son la autoridad, lamentablemente son la autoridad en muchos lugares de la república el crimen organizado, pero nada de eso le platico todo esto y usted lo sabe bien si me escuchan en algunos lugares de la república se lo platico porque nada de esto parece importarle al presidente ¿sabe qué le preocupa y le importa al presidente de México? que lo ataquen que lo critiquen, que lo cuestionen que le hagan caricaturas que se mofen de él, que le hagan memes en las redes sociales eso es lo que tiene atormentado a nuestro presidente hoy López Obrador en una más de estas quejas que hemos oído a lo largo de todo su sexenio lleva los cinco años quejándose de que es el presidente más atacado mediáticamente en el último siglo en México, él dice defender la libertad de expresión dice que está bien, pero si está bien entonces ¿por qué le preocupa? ¿O ¿por qué tiene que hablar de esto? ¿por qué tiene que victimizarse? Esto fue lo que dijo hoy el presidente de México.
11: Nunca
4: en más de un siglo se había atacado tanto a un presidente como ahora. Y se garantizan las libertades a pesar de estos eh, excesos porque son mentiras, calumnias, insultos.
5: Bueno, parece que estaba hablando también de, de él y sus mañaneras, ¿no? O sea, él se queja de que hay mentiras, calumnias e insultos en su contra y no dudo que los haya, hay muchos mexicanos que están enojados, están molestos y tienen derecho a expresarse, pero también el presidente todos los días lanza desde su mañanera mentiras, ataques, insultos contra muchos mexicanos. Entonces, pues ya lo hemos dicho aquí y eso aplica perfectamente para esta situación que denuncia el presidente López Obrador, el que siembra odios cosecha Tempestades, o siembra vientos y cosecha tempestades. Ahí mismo en la mañanera también el presidente se lanzó contra la oposición otra vez. Le dijo a Santiago Cril que su dedito no funciona en la alianza, ¿no? Le respondió a Santiago Cril porque le dijo: no ande usted destapando candidatos en la alianza, usted no tiene nada que ver con la oposición. El presidente dijo que está enojado porque la oposición ya eligió a Xochil, insiste López Obrador, eh, y le está, le está prácticamente le está haciendo la campaña a Xochil Gálvez, si usted me disculpa. Escuche usted. En
4: vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X. González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer, a ver si lo consigues. Me da hasta pena... Pues ahí está el
5: presidente contestando a Santiago Krill, que ayer le dijo en un tuit eso, que el enojado era él, que no se confunda, que está enojado porque la oposición ya le robó la conversación pública a sus corcholatas, que solo despilfarran el dinero, eso es lo que dijo en Twitter Santiago Krill. Y hoy otra vez vuelve contra Sochi Galvez, a la que está volviendo ya su pues su blanco favorito el presidente.
4: Los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Sochi pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias. Es inflar, ¿no? Es inflar, dice
5: el presidente, ¿no? presidente también es pues, ver eh, una opción. Quizás eso también, empezando a ver muchos mexicanos en Xochitl Gálvez, ¿eh? yo no estoy ni a favor ni en contra de ella, pero pues, el, lo que se está generando en la en la población, eso pues, no le gusta al presidente, evidentemente, porque está resultando mucho más eh, mediática y, y carismática la todavía precandidata de la oposición, que cualquiera de sus cuatro corcholatas. Pero bueno, para pues para atizar un poco el, el hígado del presidente, el diario británico Financial Times hoy dijo en un editorial que Xochitl Galvez ha convertido en el rival a vencer para López Obrador y para Morena rumbo al 2024. La describe eh, con un, en este editorial con a Xochitl Galvez como hecha a sí misma con raíces indígenas y atractivo popular. Siguen los registros también en la oposición, en este frente amplio opositor hoy acudió a registrarse Enrique de la Madrid. Aquí no lo había anticipado en este espacio desde la semana pasada y hoy acudió a presentar sus cartas credenciales para ser aspirante oficial en el proceso interno del
12: PRI.
3: Iniciemos estos diálogos para que juntos
12: construyamos el país que nos merecemos y que juntos podamos también
2: aspirar a este México de oportunidades, a este México más parejo, a este México que tanto le debe a los que se nos fueron quedando atrás.
12: Y por eso hoy no vengo a hablar de mí, Vengo a
2: hablar de ti, de tu familia y de cómo salir adelante. Muchas
5: gracias. ¡Bravo! Oiga, por cierto, ayer en la encuesta que hicimos aquí en la pregunta, una de las preguntas del día que le hicimos fue este tema de cuál de los eh, aspirantes de la oposición, de los que están registrando, le gustaba más. Y oiga, la verdad, estamos sorprendidos porque eh, nunca habíamos tenido una encuesta tan eh, difundida y comentada. Más de, va, Lleva más de 150 mil retweets y mucha participación, José Luis Sánchez, y en esta encuesta... Aparecen dos punteros, en por lo menos en la preferencia de los tuiteros que nos contestan en, nuestra, en estas preguntas que hacemos. La primera es Xochitl Galvez y, la segun, y el segundo Enrique de la Madrid.
13: Así es, Salvador. Buenas tardes. Son 150.593 votos, Salvador, los que recibimos ya en 24 horas muchísimas, uh -huh. que es nuestra esta encuesta más este más, digamos, más, más respondida. Más respondida. No, no, y se la llevó 46.5% Xochitl Galvez uh -huh. y el 40.5% Enrique de la Madrid. O sea, no, no le vamos a hablar de la Madrid, ¿eh? No, no, no. Lo está no, viendo verdad. la gente también como competitivo y bueno pues
5: eh, también se registró ya le decía Israel Rivas que es vocero de los padres de niños con cáncer, se inscribió también como aspirante del Frente Amplio en un gesto interesante porque efectivamente la convocatoria permite que cualquiera que quiera participar en este proceso ciudadano, no necesita ser militante de ningún partido, pueda inscribirse Israel Rivas les tomó la palabra y hoy se anotó, ya veremos qué tan en serio va su candidatura eh, por lo pronto vamos a hablar de estas renuncias que se dieron en el PRI, un pésimo momento para lo que pasó en el PRI, esta fractura en el que se van militantes importantes del partido, ex secretarios de Estado, eh, eh, un excoordinador eh, ex coordinador parlamentario, eh, ex gobernadores de estados importantes de la República. Eh, y bueno, ya le decíamos, se minimiza un poco la, la fracción del PRI, la bancada se queda ya en el cuarto lugar en cuanto a integrantes en el Senado, pasa a ser de la tercera a la cuarta eh, bancada en número. Y para hablar de qué va a venir y qué va a pasar con esta, después de esta fractura ya eh, pública y, y confirmada, Hago contacto con el coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, Manuel Añorbe. Senador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
4: Salvador, me da mucho gusto saludarte, con mucho afecto, aprecio, y siempre a tus órdenes, mi estimado Salvador. Igualmente,
5: eh, senador. Lo primero que le pregunto es, ¿le sorprendió el anuncio del lunes de Miguel Osorio, Claudia Ruiz Macié, Euroviel Ávila y Nubia Mayorga?
4: Déjame decirte que no. no. Y déjame decirte también que cuando yo asumí la coordinación, pues obviamente hicimos el trabajo y lo seguimos haciendo parlamentario con nueve de los senadores y senadoras que tienen un gran prestigio parlamentario, historia, uh -huh. con talante, fuerza, obviamente con una historia que los avala. Y tú, así como se mencionan quiénes se fueron, pues te quiero decir que Beatriz Paredes pues por sí, sí misma habla ¿no? de, su, de su historia política. Tenemos a Claudia Naya. Mario Zamora, don Carlos Aceves del Osmo, Claudia y Mario, que fueron candidatos de Sinaloa y Zacatecas, don Carlos Aceves, líder eh, nacional de la CTM, tenemos a Ángel García, es, en fin, eh, una bancada de, de nueve integrantes, eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, que también uh -huh. fue secretario de Estado, Beatriz Paredes, que ha sido embajadora, secretaria, y sobre todo el líder nacional del PRI, una bancada sólida, y nosotros... Sí. Les tengo que decir con toda la libertad eh, Los cuatro compañeros bueno, Compañeras y compañeros Ya no participaban en la bancada desde uh -huh. el cambio de ¿Ya policía. se habían alejado? Ya, yo uh -huh. los informaba Les informábamos con respeto Nunca hubo ofensas no, Nunca hubo tampoco este, vamos posiciones encontradas uh -huh. Un enfrentamiento digamos entre ustedes Nunca, uh -huh. nunca, te lo tengo que decir Ni de allá para acá, ni de aquí para allá uh -huh. Con respeto como compañeros senadores que somos eh, Recibían la información que les dábamos pues Tampoco tengo que decir lo contrario uh -huh. Pero ya no participaban Y era crónica de una renuncia anunciada uh -huh. O sea, sabíamos que se iban a ir uh -huh. O sea, no sabíamos cuándo Pero se acercaban los tiempos Sobre todo cuando una de, ellos, pues una de ellas Ya declinó participar en el proceso Del de, de Frente Amplio uh -huh. por México Y sabíamos que eso se aceleraba más todavía Y yo obviamente te quiero decir estos nueve integrantes de la bancada son integrantes con talante, con talento y con ganas de seguir trabajando por México. Y déjame comentar, porque han dicho algunas voces, entre ellos, algunos de ellos, particularmente, uh -huh. de que ese es el peor momento que vive el PRI. Sí. Por supuesto que no lo acepto y te voy a decir por qué. Uh -huh. El peor momento que ha vivido una bancada del PRI y el peor momento que ha vivido el PRI es cuando perdimos la elección en 2018. Ese es el peor momento. Inclusive. Sí. Uno de, de quienes ha renunciado era secretaria general del PRI, luego preló, cosa que es correcta, preló porque así están los estatutos como uh -huh. presidente del partido. Y además, una bancada que tenía Emilio Gambo a Salvador, tú que eres un gran analista,
11: comunicador sí,
4: nacional, eh, pues eran más de 50 senadores de la República, casi 60. Sí, sí eran, eran la mayoría. Enorme. Uh -huh. Con 15 y luego terminamos con 13 y luego. Bueno, pues viene esta, esta salida que, que pues se refleja un PRI que se queda atrás, ante un PRI que está echado para adelante, que uh -huh. está participando en el Frente Amplio por México, que ayer lo dijiste muy bien, recibimos a Xochitl grandes recibimos a Cuadi, recibimos a, a Santiago Cri. Uh -huh. Todos acabamos de estar presente uh -huh. recibiendo uh -huh. a, a también a Enrique de la Madrid. Uh -huh. O sea, estamos con, y además el PRI nacional está muy animado para participar en la recolección de firmas, de quien se los pida, obviamente, uh -huh, ¿no? porque uh -huh. aquí va libre, pues no, claro. sé, no hay línea. Ahora, yo entiendo, senador,
5: usted me dice, lo, hay gente valiosa en la bancada, no no lo cuestiono, conozco a varios de ellos y son, como dice usted, políticos eh, todos con trayectoria, eh, pero evidentemente, pues esta, este tipo de fracturas sí mandan un mensaje, aquí hemos preguntado a la gente, y la gente sí está viendo un PRI que se debilita, que se está desangrando, eh, y bueno, pues eh, usted me dice que eso no está pasando, usted no, usted no lo perciben así adentro del PRI.
4: No, yo no lo percibo así. Uh -huh. Es más, deja darte un dato estadístico sí. del día de ayer. Tenemos una afiliación nacional en el PRI uh -huh. y te quiero decir que ayer el corte de este programa de afiliación nos lo dieron de 32 mil nuevos afiliados y patizantes del PRI. Esa es uh -huh. nuestra realidad. Uh -huh. Ahí están los números de las últimas encuestas. No se movió nada. Las últimas encuestas, nada de ayer, que las uh -huh. estuvimos viendo... Está la gente o sea, no les afecta en la... nada esta la... ruptura la... Es Lo que usted me dice No ver, les... Pues, Yo te quiero decir que es lamentable
6: Una uh
5: -huh.
4: ruptura, sí. pues tampoco voy a estar eh, Diciendo que no lo sea Pero yo no estoy de acuerdo en rupturas Cuando uh -huh. ha sido beneficiario toda la vida De un gran partido político, pero claro. eso ya es una historia De cada quien, sí. el PRI de atrás pues, Ya está ahí uh -huh. El PRI para adelante es el que está participando En este proceso El que está muy animado El que está recibiendo a los precandidatos Que vamos a recibir mañana a Silvano Aureoles uh -huh. a las 12 del día, Beatriz Paredes el sábado uh -huh. a las 12 del día. Tenemos, eh, obviamente, un PRI de pie. O sea,
5: usted me dice, rato, Manuel Añorbe, ánimo, ¿eh? coordinador de los senadores, que hay PRI para el rato. Pero para el rato, mira, eh. acuérdate que siempre nos han
4: dado por, por finalizada. Sí, pues, varias veces nos han dado por muertos, sí. A ver, en el 2000, eh, nos los nos dieron en el 18 y en el 21... Que, está, que nos decían que estábamos este en la lona uh -huh. si hubiera habido cambio de, de gobierno en la ciudad de México lo hubiéramos ganado eso pues sí. es el PRI? Pues sí. y Entonces. por eso estamos viviendo nuevos tiempos de eh, políticos democráticos en la alianza y Muy en bien. este en este frente amplio por México. Claro. Pues estaremos claro, atentos
5: madre. al trabajo de la bancada del PRI en el Senado, que ahora ya es la cuarta bancada. Le agradezco mucho, senador Manuel Añorbe, el conversar con ustedes. Un abrazo Ajá. también para usted. Me voy a la pausa con esto que se llama Fondo de Bikini. Usted sabe de qué serie animada es.
8: Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate. El crustáceo va a ser estrella, asesina bajo el agua con el yate. Y tal vez no fui el empleado del mes. Pero tú bien sabes que se vive una vez. Así que ando dominando todo el fondo de Bikini otra vez.
1: En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una. Con Salvador García Soto. A la Una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una. Con Salvador García Soto. A la
7: una Comenzamos El atolón de Bikini es un sitio ubicado en el Océano Pacífico Donde se realizaron pruebas nucleares en el periodo de la posguerra Este lugar inspiró a rear a bautizar su nuevo diseño de bañador Con el mismo nombre, pues lo consideraba igual de explosivo
13: Haciendo por la playa, bañándose en el mar Ay, qué bonito mirar esa lindura Lociendo su figura que me hace suspirar Pero hay una que me trae bien loco Que la miro y tiemblo de emoción Es la chica del bikini rojo La que hace vibrar mi corazón
7: Es la bikini rojo, la que me hace
13: enloquecer, es la del bikini rojo, la de ojos color de miel, es la del bikini rojo, la hermosura de mujer, es la del bikini rojo, la que me hace padecer. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un
5: gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de la una y también, también la tarde ya de este miércoles 5 de julio. Y si... Hace rato escuchábamos sobre el bikini diminuto, amarillo, a lunares disoluto, pues ahora hablamos del bikini rojo, esa chica del bikini rojo, así se llama esta canción de Fito Olivares de 1998, estamos inaugurando esta segunda hora con esta cumbia, cumbia norteña, es lo que toca Fito Olivares, un gran músico originario de Tamaulipas, de Camargo, Tamaulipas, y bueno, ha tenido grandes éxitos en este género, desde Juana a la Cubana, el colesterol, y esta que es otro de sus clásicos, la del bikini rojo de 1998. Estamos Homenajeando al bikini Esta prenda de vestir femenina Que se usa pues, cuando uno va a la playa O a meterse a nadar en una alberca o, o a veces por puro gusto ¿no? En fin, el caso es que nos daba este dato Interesante en la cápsula Con la que arrancamos la segunda hora De que se llama bikini por el atolón de bikini Que es esta zona donde se hicieron las primeras pruebas nucleares De las bombas creadas por el ser humano Y el creador El diseñador de este de esta prenda del bikini, el que inventó por primera vez el bikini, el señor eh, eh, Rear, se llama, eh, es, es, el, es el señor Luis Rear, eh, pues decidió decidió bautizarlo como bikini porque decía que era igual de explosivo que una bomba nuclear y no se equivocó, eh vaya explosión y vaya revolución que causó en pues, la moda, en también el, el descubrimiento y la aceptación del cuerpo femenino, en la revolución sexual femenina que sigue después de estas épocas junto con la minifalda, el bikini es de lo más revolucionario que se ha creado en los últimos años para las mujeres escuchemos un poco más de esta cumbia al estilo norteño y le tengo mucho más mucho más para usted en esta segunda hora de la una también voy a regalar pases dobles para el teatro Ahora le digo cómo
12: Es la del bikini rojo La que me hace enloquecer Es la del
8: bikini rojo La de ojos color de miel Es la del bikini rojo Hermosura de mujer Es la del bikini rojo La que me hace padecer
5: y bueno, entre bikinis te veas, vámonos rápidamente, ya viene la época de la playa, ¿eh? sí, es, es, es parte de lo, del paisaje, digamos, en, en las playas mexicanas, ver a chicas eh, en bikini, de los dos lados, ¿eh? porque ahora también los hombres se ponen unos trajes bastante atrevidos, desde tangas o microtangas o hilos dentales, la verdad es que ya esto está muy revolucionado en cuanto al uso de las prendas de baño. Oiga, y vamos rápidamente a los temas que vamos a tratar en esta segunda hora, le platico, le voy a contar de los niños huérfanos del COVID, muchos niños en México, lamentablemente, perdieron a sus padres por la enfermedad del COVID, se quedaron huérfanos y de esos niños muy pocos, solo el 5% recibe apoyo del gobierno, los demás están literalmente abandonados a su suerte. Vamos a conversar también sobre los festejos del 4 de julio ayer en Estados Unidos, le decía sobre esta tradición de los juegos pirotécnicos y todas las reuniones que organizan, bueno hubo de todo en los festejos del 4 de julio, desde drones hasta violencia en algunos estados de la Unión Americana. Le voy a contar también una historia muy fuerte y macabra que ocurrió en Puebla, un sujeto feminicida asesinó y desmembró a su pareja y se comió dicen las autoridades, el cerebro de la mujer que había asesinado, le voy a contar esta historia con nuestros corresponsales mucho más tenemos para compartirle en esta segunda hora pero como siempre en este momento del día lo más importante es escucharlo a usted, es el momento estelar de nuestros radioescuchas en este programa y para eso ya estoy con, están conmigo aquí en la mesa y recibo con gusto a Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura? Bienvenida
0: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte en este ombliguito de semana, como bien dicen por ahí. Muy contenta de compartir contigo con José Luis toda la información con nuestros radioescuchos en esta hora de la comida para quienes están preparando los alimentos, Ay, para llegó. quienes están disfrutando. Ya me llegó el
11: olor,
5: qué rico. De
0: que ya bajó el tráfico, por lo menos ah, sin lluvia. Sí, ya sin, sin, lluvia, sin lluvia, ¿no? Sin <risa> lluvia. <risa> si llueve ya es otra sí. cosa, pero digamos
5: ya, por las escuelas ya, ya no hay tanto siente. tráfico en las mañanas. Ya se nota, hoy, hoy salí y estaba sorprendido, atravesé media ciudad en cosa de... Media hora, ¿no? 40 minutos
0: Entonces, bueno, pues qué mejor que celebrarlo Trabajando este día, esta mitad de semanita Ya mañana es jueves Y la verdad es que eh, Pues Digamos que esta semana yo le he sentido bastante ágil Yo le sí, he sentido rapidita, rápido, no me no he pensado Ya apenas estábamos aquí dando la bienvenida al lunes, lunes
5: y Ya vamos a la mitad, bueno, algo es algo Ya como dice Laura, viene el jueves Y el jueves ya sabe usted que casi casi es viernes casi. Pero ya está
13: con nosotros también aquí Los saludo y los recibo nuevamente con gusto A José Luis Sánchez Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito miércoles, buena mitad de semana Y sí, miren, ayer me tocó ir a Polanco Y nada más empezó a llover y me aventé de Polanco para esta zona Una hora diez minutos Una hora diez minutos minutos de Polanco, no, es un trayecto de 3 kilómetros Polanco en las
5: tardes es una, es una
13: cosa, cosa
5: terrible odio Polanco, lástima madre, de zona tan hermosa de la Ciudad sí, de México, lástima sí, que es tan caro no porque hay todo lo más exclusivo sí, está ahí en Polanco, sí, sí, sí. pero el tráfico es horroroso, Uf. salir de ahí después de las 6 de la tarde es un auténtico no, no, no. infierno, yo no sé cómo las autoridades no han pensado de verdad en alguna solución para esta zona de Polanco que se, se llena tanto de, sí, de sí. vehículos y, de todos los días y la lluvia le provoca caos sí. provoca un caos tremendo, oye y me quedé con ganas de preguntarle a Laura sobre el bikini ¿Qué piensas tú de esta prenda, Laura? ¿Y cuál ha sido el bikini más atrevido que te has
0: puesto? Ay, no, pues la verdad Aquí tengo que contarles que yo no uso bikini ¿Ah, no? Yo sí uso de traje Tú eres de, de traje dos, completo, ajá, de com completo ajá.
5: Oye, espérense Es
0: muy respetable Sí, este, digo, de estos muy modernos, pero ajá. traje completo, es decir, que no son de dos personas, pero bueno, que sí, que, final, que sí muestra, ¿no? Que, sí muestra, que te dejan pero... ver la espaldita, ajá, ajá, exacto, un poquito sí. de,
5: de lonjita. Sí, de o sea, si sí,
0: no son estos de natación, de competencia, No, no, tampoco te pones, no, y, no. Ni, ni aquellos de no, rayas que, que no son las
5: rodillas, no, no, no piense usted mal de Laura. Hay mujeres que no les gusta, que no, sí, no claro. les gusta mostrar tanto y se, se cubren un poco más, pero es bastante válido. A ti no te pregunto qué piensas del bikini José Luis Porque, porque yo, pienso, yo pienso Que a estoy tanga. a favor <risa> ¿no? Yo pienso que estoy a favor Y uso tanga No, 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 no sé No sé Una vez que estaba sentado el Pepe yo pasé por atrás <risa> Y vi <risa> como un hilito así El triangulito de... en la espalda No, no se, se crea. crea No yo uso ah.
13: boxers bien Oye Pero es Es, es, es,
5: es una be bella prenda Para admirar el cuerpo
13: femenino Sin duda alguna Definitivamente A ver Si los hombres Podemos estar con un short Con un traje de baño El que sea Y mostrando ¿Por qué las mujeres No pueden hacerlo? Para admirar No para andar molestando A las mujeres Eso sí Eso
5: sí No sean hay que admirarlo, nada más. La belleza es la belleza y se puede admirar en
13: cualquier momento, sobre todo si está en una zona de playa, ¿no? cuando donde nomás se ven mujeres en bikini. Oye, por cierto, y hablando de otro tema, Salvador, fíjate que hoy el peso, el peso, nos levantó con una muy buena noticia. Amaneció en 1674. Ha ido moviéndose entre 16.80 y 15. ¿Por qué y 17 andaba tan amargado pesos? entonces el presidente? Pues no sé. eso el... lo pone de muy buen humor? Pues sí, ya incluso volvió a decirlo, hoy el presidente dice que gracias el superpeso, bueno, que ya sabemos y nos han explicado que no es por él, pero bueno, el superpeso. Que por cierto, el... hoy nos mencionaron ahí en la
5: mañanera otra vez, ¿no? Ya sabes que somos luego clientes, Clienta, en el, cliente. la sección esta de la señorita de la voz tipluda, la señora Vilchis, nos dijo que habíamos subido un tweet y sí, sí, es cierto, lo subimos la semana pasada, eh, de una ejecución de una mujer, terrible, brutal, sí. la imagen que se veía. Yo lo subí comentando pues que era parte de la impunidad con la que actuaba el crimen organizado, impunidad que le daba el gobierno. Nunca dije de dónde el gobierno, sí. ni de qué país, eh, pero la gente me empezó a decir, oye, esa imagen es real, Acaba de ocurrir, pero ocurrió en Honduras, en, en San Pedro Sula, creo que fue donde mataron a esta mujer que era eh, pareja de un narcotraficante. E efectivamente, confirmó la información, bajamos el, el tuit. Pero Ya sabe usted, cualquier errorcito que uno cometa Es eh, buena ocasión para Sacar ahí sus sus quiénes quieren Las mentiras, ¿no? Como mejor deben dedicarse También a, a documentar las mentiras que dicen En las mañaneras, que dicen bastantes Y esas las dejan pasar Habría pero bueno.
13: una cada semana, salvador, una sí. diario no, Había una sección No alcanzaría diario, la señorita
5: no, no, no. Vilchi Se le acabaría la voz sí. esa que sí. tiene sí. tan ruda. Sería como el superportero Córtale, no, chavo, esto no es, mentira. Me este
13: es mentira Bueno,
5: ahí está el tema Llegó el momento de lanzar en este espacio la pregunta Y ahora le voy a decir cómo se va a ganar los cinco pases dobles para a ver, teatro, buen teatro este fin de semana Lanzamos la pregunta
0: ¿Qué dice el público? Salvador, comenzamos con Twitter ¿Te parece? venga eh, Sobre la pregunta Una semana de iniciar los recorridos de las llamadas Corcholatas, presentaron su primer corte de caja De gastos, Sheinbaum reportó gastos Por 868.7 mil pesos Marcelo Ebrard ha gastado 385.5 mil pesos Yadán Augusto eh, no aceptó los 5 millones de pesos que le daría Morena. ¿Usted le cree a estas cifras, a estas corcholatas? El 4% dice que sí, que son más austeros, el 53% que no, que han gastado más y el 43%, como diría la canción, ¿quién pompo.
5: Quién pompo? como dijo Chicoche, pues no les creen mucho sobre estos gastos. Y bueno, sobre le vamos.
0: porque no han presentado facturas. Claro. Suben sí. los informes, pero pues. Pues
5: sí, yo puedo decir que me gasté cinco pesos, ¿no? Y, oye, y lo otro, pues le va mal al presidente con esta, estas quejas de que es el presidente más atacado, ¿no? La que mayor parte de la gente piensa que él no es víctima, sino victimario también.
0: El 5% dice que tiene razón, que es la víctima. 5%, Salvador. El 48% que no, que él es el victimario. El 47% que López Obrador, pues es el que divide. Divide a y confronta
5: a los mexicanos. A ver, José Luis
13: Sánchez que dicen los mensajes. Nos dice por acá, Salvador, buenas tardes. Hola, soy Gloria y pregunto yo, ¿qué podemos hacer el pueblo con tanta negligencia del gobierno que cada día está peor? Manejando todos los temas, el de seguridad, el de salud, cualquier tema lo está pasando. ¿Qué podemos hacer los mexicanos en este tema? Soy Gloria Cuellar, igual estoy con Xochitl Galvez y nos dice, Botello ayer en tu, en tu encuesta. Ah, Saludos, que una bueno, pues uh -huh. muy bien. Saludos, Gloria. Nos dicen por acá, buenas tardes, Salvador. ni quién le crea a los corcholatas? Es obvio que toda la cantidad de publicidad que están desplegando y todos los meetings que tienen, ya rebasaron por mucho los cinco millones de pesos de Morena. El problema aquí va a estar en el INE, ese árbitro que nada más ve hacia el otro lado y se está haciendo güey, así literalmente lo dice, se está haciendo güey en plenas campañas de Ay. las corcholatas. Saludos, el señor Fabián nos dice por acá. Buenas, Saludos buenas para
5: usted, señor Fabián.
13: Hola, Salvador, buenas tardes a todo el equipo de la UNES desde Guadalajara. Salvador, el tema de la seguridad se está descontrolando o ya está descontrolando. Acá en Jalisco tenemos un día sí y otro también violencia, pero lo mismo está en los estados de Michoacán, Guerrero, claro. en donde tú me digas, lastimosamente solamente el presidente cree que vamos bien, los demás, los mil, los demás mexicanos sabemos que nos y está mira, llevando... hablando de
5: la situación en Jalisco que es dramática, realmente dramática, en la propia zona metropolitana de Guadalajara eh, sí, si usted va al centro de Guadalajara o a las áreas bonitas de Zapopan, no verá estas cosas, pero váyase a Tonalá váyase a Tlaquepaque, váyase a Tlajomulco a todas estas zonas donde es un horror, hay zonas, eh, y conozco gente de allá, que vive en esas zonas, donde dice que es, pues eh, tiene que usted que entrar y salir temprano, porque si sale en la noche Adiós, o sea, lo pueden levantar, asesinar confundir, etcétera y justamente en uno de esos municipios, en Tlacombulco de Zúñiga se acaba de reportar el hallazgo de 22 cuerpos, madres buscadoras localizaron un nuevo, pues, un nuevo cementerio clandestino, para que me entiende, más adelante le voy a dar
13: el reporte con nuestros corresponsales Juan Pedro, nos dice desde Torreón, Salvador las corcholatas mienten, si sí andan de un lado para otro, yo que voy en carreteras veo que hay pancartas, hay bardas pintadas, hay espectaculares por prácticamente todo el país, y sobre el presidente pues él se hace la víctima, de lo que ha provocado con su 4T, que de transformación solo tiene a México de cabeza con la delincuencia. Saludos, Salvador, lo dicen por acá. Eh, una vez más, Salvador, como siempre, el presidente está mintiendo, nos miente todos los días, nos dice que la seguridad va bien, que las medicinas ya están, que los hospitales están mejor, pero cuando vamos a los hospitales, cuando vamos por medicinas, encontramos que definitivamente no hay no hay medicamentos y uh -huh. además, bueno, pues, lo que vemos día a día con la violencia. Saludos, Salvador. Sí nos dice por acá, las corcholatas de Morena están mintiendo, son muchísimos millones los que están gastando. Sabemos cuánto cuestan estas eh, bardas y estas pancartas y sabemos que lo están gastando además de nuestro dinero. Hay que ponerles un alto, dice por acá. Saludos, Salvador. Nos dice. Saludos
5: para usted también.
13: Nos dice por acá, considero que el presidente es el victimario y creador de tanta polarización, tanto desastre en cualquier rubro como educación, salud, seguridad, abasto de materias primas. En fin, nos da una lista y lo único que le preocupa es salir en su mañanera a denostar y descalificar a cualquiera que no esté de acuerdo con sus decisiones. Saludos Salvador, nos dice David Hernández en la Ciudad de México. Muchos saludos David. Nos dice por acá Salvador, me encanta tu programa. Estamos soportando a un ejecutivo que es narcisista, megalómano, que lleva más de 30 años sin trabajar y obsesionado con su imagen. Que Dios nos cuide y que todos nos, y que todos salgamos a votar el próximo año. Lo dicen por acá la señora pues Silvia. Sí. Silvia. buenas Hay tardes. que
5: salir a votar sin duda alguna, señora Silvia.
13: Nos dice por acá, hola Heraldo, saludos y saludos Salvador a todo tu gran equipo, sobre el tema de Guadalajara tienes razón, aquí en Guadalajara aquí en Jalisco, muchas veces estamos temerosos de salir, a mis hijos ya prácticamente no los dejo salir solos a antros, sí. a fiestas, a bares, porque me da miedo de que no vayan a regresar un día, o que les vaya a pasar algo, que vayan a quedar entre una balacera o entre ataques del grupo organizado vivimos con miedo, por lo menos aquí en Jalisco Salvador, nos dice pues sí, por acá, En
5: Jalisco lamentablemente y en muchas otras zonas del país la gente vive con miedo y bajo el dominio del narcotráfico, ante la aptitud, apatía, o qué será, juzgue usted, complicidad de nuestras autoridades. Yo creo que hay un poco de todo eso. Oiga, vamos a arreglar rápidamente los cinco pases dobles para que este viernes se vaya a ver la obra Recalculando con Odín Dupeirón, que se presenta en el Teatro Parque Interlomas. Es el sábado, sábado 8 de julio, a las 7 de la noche. Solamente tiene que llegar usted media hora antes, o una hora de preferencia, para que en taquilla pida sus boletos y diga, me gané los boletos en la Laguna con Salvador García Soto. La pregunta que vamos a... A, a, a formular para
13: que usted eh, nos se lleve estos boletos. ¿Qué pregunta lanzamos, José Luis? A ver, Salvador, tenemos una pregunta. Esta obra es de las pocas obras que son comedias de Odín Dupeirón. Habla del encuentro, habla cómo los jóvenes o los niños se enfrentan a la vida y comienzan a descubrir la realidad, el odio, la alegría y el amor desde la infancia. Uh -huh. Y la pregunta que le hacemos esta tarde, una facilita, Salvador, que nos cuenten a qué edad descubrieron que la vida en realidad son claroscuros, que no solamente no, todas es una pregunta, José No, 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 es, que nos cuenten a qué edad. No
5: es una pregunta, no, no, no,
13: está muy complicada y
5: yo creo que más bien hay que lanzar una pregunta más oh, sencilla tenemos otro a ver dónde está el teatro Interlomas dígame en qué municipio de la ciudad no, no es en la Ciudad de México, del Estado de México Más facilita, José Luis se la estaba poniendo muy filosófico el asunto Vámonos rápidamente a 55, 18, 41, 51, 99 Los primeros que nos contesten dónde se ubica el Teatro de Interlomas Le vamos a dar sus cinco pases dobles para que se vayan a ver esta obra Recalculando de Odín Duperón que Ya nos contaba bien José Luis de lo que trata Vámonos rápidamente a otros temas importantes Gracias José
1: Luis Sánchez Gracias A la una con Salvador García Soto
5: y vamos a hablar de las contiendas internas, hemos estado buscando a todos los aspirantes de todos los partidos, ahora ya no solo son los de Morena, también ya están en el escenario los aspirantes de la alianza opositora, y vamos a conversar esta tarde, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el ex senador, el ex líder del Senado, ahora ya formalmente aspirante de Morena en este proceso interno, Ricardo Monreal. ¿Cómo está don Ricardo? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal Salvador? Un saludo a todo el auditorio, buenas tardes.
5: Oiga, ya no vi su, su, su cuenta en, en esto que presentaron de informes de gastos. ¿Cuánto presentó usted como informe de gastos de estos 10 días que llevan de, de recorridos? Ahí
14: estuvo. La cuenta tiene 900 mil pesos Ajá. en los 15 días que llevamos. Es lo que ha gastado. Salvador, sí. Oiga, pues resulta... Con...
5: Resulta que es usted el más gastalón, porque Claudia Schemann dice que ha gastado 800 mil, Augusto dice 500 mil, Marcelo sí, dice 300
14: mil. 300 mil, hombre, me, me tapan con un espectacular. <risa> Yo no tengo ninguno, pero bueno, es una broma de mal gusto de Mario Delgado. Uh -huh. Es una broma que de verdad es, es increíble que digan eso, pero bueno, pues está bien. Este Es parte del proceso interno que estamos viviendo. Uh -huh. Eh, pero evidentemente están equivocados, no tengo, fíjate, ayer fui a Guadalajara, antes, sí. fui a Puerto Vallarta y me fui de Puerto Vallarta a Guadalajara uh -huh. y conté en las arterias de Guadalajara y en el viaje como 293 espectaculares, espectaculares. Tardes,
6: uh -huh.
14: y no había ninguno mío, Ninguno de ustedes, de los otros de sí. De los... casualidad, Ajá. nada más de los tres, sobre de los todo de tres, Claudia, y... Claudia y, y, Marcelo, y Marcelo, en la presentación de su libro también. Uh -huh. Muchos este, espectaculares, lonas, bardas, camiones en la parte trasera. Obviamente es una cantidad increíble. Lo que debería hacer Este Mario Delgado es ya ordenar que se bajen todos claro. los espectaculares que se bajen todos los eh, mantas, creo que sería mejor una uh -huh. eh, muestra de equidad claro. y una muestra de que la contienda sea más pareja
5: porque además las reglas que ustedes firmaron y que todos suscribieron este acuerdo con el cual eh, hacen el proceso interno, dicen claramente que no debe haber derroche de recursos
14: en efecto, no, no, no solo, se prohíbe, se prohíbe el uso personalizado de propaganda, pero no se ha cumplido
6: uh -huh.
14: y ahora está en una etapa difícil. Yo creo que va a subir de tono los reclamos, las quejas. Es obvio, pues, que está una cifra negra
6: uh -huh.
14: que no se declara, eh, hoy salió allá en alguno diario nacional alguna contabilidad, solo de tres estados,
6: uh
14: -huh. no habló de los otros 29 estados que están en las mismas condiciones, Estado de México está igual, Puebla está igual, Guanajuato está igual, o sea, hoy solo se detectaron de tres estados, pero es una cantidad impresionante de espectacular. Claro.
5: Ahora Ricardo Monreal, ¿cómo se ha sentido usted en estos recorridos? ¿Cuántos cuántas ciudades, países, lleva países, perdón, no, estados, eh, estados y ciudades, discúlpeme, que lleva recorridos en este en este en estos 10 12 días que llevan de proceso y también pues no no ¿cómo está viendo las encuestas? Porque vemos encuestas que dan números muy altos para algunos aspirantes y a usted lo han estado bajando en las últimas encuestas.
14: Sí, normal. Mira, eh yo, obviamente, por la falta de recursos y por el mismo proceso en el que me sometí, ha sido muy difícil porque vengo desde muy abajo. Pero ya insistí y he ofrecido y además he decidido que voy a estar hasta el final. Uh -huh. Voy a dar la sorpresa porque, obviamente, los recursos sí cuentan mucho y los dos años de ausencia... ...de diálogo, de frío, de congelamiento en la relación con el presidente... sí claro. me afectó, y sí generó esta circunstancia. Mi uh -huh. propia autonomía, mi criterio, mi carácter independiente... ...sí generó distancia, uh -huh. sobre todo con el gobierno, y eso me afectó. Pero estoy claro en lo que estoy haciendo... Uh -huh. el hecho de que me invitara el partido y ser uno de los cuatro que está contendiendo me siente tranquilo, voy a luchar hasta el final, llevo 26 asambleas, 11 estados del país
6: uh -huh.
14: y llevo este, en todas partes Salvador, la ¿Sí? verdad en todas partes ha habido mucha gente, uh
6: -huh. en los
14: lugares plazas o salones está abarrotado y está lleno de gente Van a escuchar, van a participar, con buen estado de ánimo. Así es de que pareciera no corresponder a la realidad, pero si la gente así decide, uh -huh. en las encuestas está bien. Vamos a ver en septiembre el ejercicio que se levante, claro. cómo se presentará. Pero estoy claro, uh -huh. estoy tranquilo y voy a respetar eh, lo que firmé. Claro. Voy a respetar lo que suscribí.
5: Eh, eh, finalmente le pregunto a Ricardo Monreal Ya le había preguntado una vez Usted me dijo que usted no descarta nada en política Nunca hay que descartar nada Lo he visto en varios eventos aquí en la Ciudad de México Y muchos empiezan a decir Pues Ricardo Monreal, si no logra la grande Que usted me dice la va a lograr eh, Puede tener como opción la Ciudad de México ¿La está viendo usted como una opción?
14: Mira, Salvador, curiosamente Ese es otro elemento uh -huh. Que la gente valora Estaba en Chilón ahora la semana pasada sí. en la selva acerca de Ocosingo sí. en la mera selva de Chiapas y te quiero decir que si una, una, una señora una indígena una señora me dice usted es monreal sí ah qué bueno que viene bienvenido lo vamos a escuchar Oiga, me dijo, pero dicen que usted va a ser el jefe de gobierno. <ríe> sí. ¿Qué anda haciendo acá o para qué? O sea, eh, esa conjetura, ese análisis o esa versión uh -huh. también me afecta mucho porque la gente dice, ¿para qué desperdiciar un voto? Sí,
6: si Monreal sí,
14: va a ser uh -huh. jefe de gobierno, uh -huh. si digo, si no está ahí. Uh -huh. O algo así, ¿no? Pero yo lo que les he dicho, no, le dije a la señora, estoy luchando aquí. Y en este momento no tengo otra prioridad, otro objetivo, uh -huh. no tengo otro propósito más que ganar la nacional de coronador nacional. Entonces aquí voy a estar, pero después, bueno, como te pregunté y como, como te respondí el otro día, uh -huh. bueno, después ya veremos, ya veré dónde Morena donde a Morena le ayude y eso es todo y si no le puedo ayudar también no, no hay ningún problema
5: bueno pues ahí está Ricardo Monreal aspirante a la coordinación eh, de la cuarta transformación este
14: yo le tengo confianza yo le tengo confianza. Sí, confianza sí somos amigos siempre he estado en contra de yo la sé. adversidad yo con sé. la adversidad cuando fui gobernador dicen que iba a perder cuando fui alcalde iban a perder ¿Sí? estado de diputado me colocaron siempre al final
5: sí y ha dado sorpresas verdad, eso me queda muy claro
14: de que les vamos a dar una
5: sorpresa ya verás muy bien Ricardo Monreal le agradezco mucho como siempre la confianza en este espacio saludos Salvador a un abrazo Victoria, para usted y, a tus
14: colaboradores, y claro.
5: estaremos pendientes de la campaña de Ricardo Monreal vámonos con bikini rosa la canta bicuay una organización un cantante mexicano de 2023
10: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los vibrones El de Carlos que hace los pasteles Oye, Empresarios
0: y colaboradores Trabajamos para que a todos nos vaya mejor
9: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
0: Qué bien te veías en tu boda, ma Ya casi 30 años Deberían irse de vacaciones a celebrar Uy, mija, con qué
15: ojos Unacot te presta hasta cuatro meses de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacod está conmigo. Gobierno de México.
7: El 5 de julio de 1946, la bailarina italiana Michelini Bernardini fue la elegida por el mismo Rear para lucir su diseño en la piscina pública Molitor.
6: Solitaria camina en la uviquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular. Saludando siendo su real majestad va a caminar los vivos sin vernos La.
5: De la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Luis Miguel. Bueno, es la versión de Luis Miguel, la han cantado muchos, es un clásico de la música mexicana llamada La Viquina. Eh, fue escrita en 1964 por Rubén Fuentes. Y mire, yo me estaba peleando con un productor Rubén Esponda porque le decía: Oye, la Viquina no habla del bikini, en ningún momento habla de la prenda del bikini, porque estamos musicalmente homenajeando a esta prenda que se creó un día como hoy en 1947. Pero la resulta que nos pusimos a investigar y efectivamente hay una versión, y ahora nos va a platicar José Luis Sánchez, de que se llama la viquina, porque siempre ha sido un misterio, mucha gente pregunta qué es la viquina, o sea, ¿es una vikinga? ¿Es una, es un qué? Es una. O sea, la mujer que describe mente es una mujer muy guapa, muy altanera, hermosa, que va pasando y todo el mundo la mira pasar. Y siempre se han preguntado mucha gente de por qué la bikini. Bueno, parece que efectivamente Rubén Fuentes, según versiones de sus hijos, la compuso estando de visita en Acapulco, cuando empezó a ver a las chicas pasar en bikini, preguntó cómo se llamaba la prenda, le dijeron la bikini. Y hay un comentario, y ahora nos va a platicar José Luis Sánchez, porque esto está publicado en versiones de la familia, que... Él, él dijo, bueno, en vez de bikini debe ser bikina Porque la prenda es femenina Pero a ver,
13: cuéntanos, José Luis Sánchez ¿Existe o, o está inspirada realmente la bikina en, el, en un bikini? Pues sí, es una de las versiones, Salvador Las versiones más fuertes de sobre esta canción eh, Rubén Fuentes Gasón que era violinista y compositor Del Mariachi Vargas de Tecatitlán Estaba de vacaciones en las playas de Acapulco En los años 40 Tecalitlán De Tecalitlán, perdón De, teca, de teca, Tecalitlán ah, sea, sí. de Tecalitlán No es Tecatitlán, eh, es esta, Tecalitlán estaba, estaba vacacionando en playas de Acapulco Y bueno, pues Justamente estaba con sus hijos y cuando él ve a una mujer pasear por las playas, precisamente utilizando un bikini, le pregunta a su hijo, oye, ¿qué es eso? Y el hijo le responde, es un bikini. Él, el violinista Rubén, le dice, debería llamarse bikina porque es para las mujeres. Pero además, a la mujer que vio precisamente tenía estas características. ¿Iba sola? Uh -huh. Estaba triste, caminando. se veía altanera, iba caminando y además preciosa, bueno, y, orgullosa. preciosa y se veía orgullosa. Mira, hasta ahora entiendo. Bikini. Yo siempre que escuchaba esta canción decía, ¿por qué se llama la viquina O sea,
5: ¿qué es la viquina no? Bueno, pues ahora sabemos que es se escribe de Rubén Fuentes, un ritmo muy bonito, además, muy eh, que le gusta a muchos mexicanos. Esta canción siempre la pide. Siempre que hay una fiesta con Mariachi, ah, sí, claro. van a pedir, alguien va a pedir claro, la viquina Pues ya sabe usted <risas> por qué le puso así Rubén Fuentes a esta creación musical. Vámonos a escuchar un poco más de Luis Miguel y la y seguimos, seguimos con más para usted aquí en La Una. Davidina,
6: dolor. Davidina, no la
1: A La Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo.
0: El Ojo Público.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Hace cinco años en el país había cuatro sentimientos que predominaban. De una parte alegría y esperanza en una gran mayoría... Y por otro lado, tristeza y temor en una minoría. Después de estos años de gobierno del presidente López Obrador, lo que existe en general es un gran enfrentamiento. Hay enojo. Hay enojo en las dos grandes partes en las que se ha dividido nuestra sociedad. Las razones y los propósitos de ese enojo son diferentes y por eso cuesta trabajo. Intentar ser objetivo. Sin embargo, cuando uno pretende medir el éxito de un gobierno, tiene que ver, a mi entender, con dos grandes dimensiones. De una parte, con la tarea de un presidente de convocar a la unidad, de articular o pretender, por lo menos intentarlo, hacerlo hasta donde se puede, articular el entramado de actores, grupos, sectores de carácter social, económico y político y, por supuesto, al conjunto de la población. Los resultados al respecto difícilmente podrían ser peores. Por otra parte, se requieren resultados en las áreas fundamentales y aquí, de nueva cuenta, poco hay de qué alegrarse. La lucha contra la pobreza y la desigualdad tienen huellas del profundo fracaso de este gobierno. Pero también la tienen distintos sectores, la salud, la educación, los temas de seguridad, el del ingreso familiar, la creación de empleo formal, la presencia de México en el mundo. En todos estos hay muy poco de éxito y enormes muestras del fracaso. En las siguientes emisiones haré referencia a varios de los aspectos antes señalados. Por lo pronto, solo me despido y les eh, solicito a ustedes que en dos semanas podamos encontrarnos de nueva cuenta en esta búsqueda de un México nuevo. Un México renovado, transformado de verdad. Que le urge a toda nuestra sociedad. Muchas gracias y nos encontramos próximamente.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: ¿Qué tiene que ver el Jarabe Tapatío con los bikinis? Que hoy estamos haciendo música de los bikinis No, pues nada, no tiene nada que ver Pero estamos escuchando música de Jalisco Porque justo ahora vamos a hablar de este importante estado de la República Mexicana eh, El estado de Jalisco es uno de los que más cultura y tradición le dan a México La identidad nacional, de el traje charro, la música del mariachi, el tequila Que es, nos representa en todo el mundo Pues provienen de este estado de la República en el occidente de México Y vamos a hablar de Jalisco porque hoy se presenta aquí en la Ciudad de México un libro interesantísimo para entender eh, los 200 años que acaba de cumplir el Estado de Jalisco de su creación el, el 16 de junio se, se conmemoró este aniversario dos siglos de existencia del Estado de Jalisco lo present, presentaron eh, un libro sobre la historia de, de Jalisco eh, titulado El nacimiento de Jalisco 1808-1825 de la lucha por la autonomía a los debates fundacionales de la autoría de Enrique Ibarra Pedrosa que es el actual secretario de Gobierno del Estado fue presentado allá en Guadalajara es En esa fecha, el día del aniversario Por el gobernador Enrique Alfaro y el propio Enrique Ibarra, el autor de este libro yo hoy tengo el gusto de saludarlo en la línea telefónica Además de un político de una amplia Trayectoria, ahora ocupa esta Segunda posición de gobierno en Jalisco Pues también es un gran amigo Y un, un hombre que, que ha dado luchas fundamentales Para la democracia en México Don Enrique Ibarra, Pedro, se gusto saludarlo, muy buenas tardes
12: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y además Hay que decirle a tu amplio número De radioescuchas además de las bondades y virtudes de Jalisco, uh -huh. bueno, que ya mencionabas de música, de mariachi de artistas de compositores, también buenos periodistas como tú, muchas Salvador.
9: Muchas gracias, muchas gracias, lo
12: agradezco. Tapatío, y
5: muchos otros eh? periodistas eh, de Jalisco que también ah, han hecho historia. Ah, pero por
12: supuesto, ya un
5: Sin día duda. platicaremos de eso. Un día eh? platicaremos. Y vamos con uno de los datos, porque la verdad es apasionante el libro Enrique Ibarra, lo he estado leyendo, eh, es eh, un estado que amo, porque pues soy originario de ahí, pero creo que todo México debe interesarles un poco también la historia de este estado que nos representa, eh, porque hay un dato ahora que mencionaba el nombre del, del, del caso del periodismo en Jalisco, ahí se crea el cura Hidalgo es uno de los pasajes que relata Enrique Ibarra magistralmente en este libro crea el primer diario en el México independiente
12: Sí, fíjate, fue el primer periódico en América uh -huh. Latina que tuvo como objetivo difundir ideas políticas difundir sí. eh, los principios que animaban a Hidalgo en la lucha de la independencia se fundó en 1810 en diciembre salieron eh, siete números eh, que los dirigió Francisco Severo Maldonado y fue la primera vez que uh -huh. se utilizó la imprenta y el periódico se llamó el despertador americano uh -huh. como instrumento de lucha política ahí está en el centro histórico el, la casa donde se hizo ese periódico cuyos originales curiosamente están en la biblioteca y en una fundación en Santiago de Chile.
5: Allá están, en Ch Santiago de Chile. Allá están, Mira.
12: así es, en Jalisco por supuesto están los ejemplares también, pero uh -huh. los originales están en una fundación en, en esa ciudad de, este tipo de Chile. Claro, pues eso eso eso
5: nos da una idea del papel que ha jugado Jalisco también en la historia de México y, por supuesto, en la historia del periodismo, es un hecho fun mexicano, es un hecho fundacional. Vas a presentar este libro, maestro Enrique Ibarra, hoy por la tarde. Te acompañan José Woldenberg, eh, académico y escritor, como presentador. Rafa Pérez Gay, también escritor y editor. Y bueno, pues sin duda será un deleite escuchar a estos personajes también hablar de Jalisco y escuchar eh, su, su lectura de tu libro.
12: No, es de agradecerse el interés de que se presente aquí en la Ciudad de México. Eh, son los aspectos, el contexto en el que se da el espíritu de autonomía de Jalisco, desde que era ese estado que se llamaba la Nueva Galicia. En la colonia hubo dos reinos, el de la Nueva España, que tenía como sede la Ciudad de México. Sí. El otro, la Nueva Galicia, que tenía como sede capital. Guadalajara. Uh -huh. Ambos reinos tenían obispado, tenían real audiencia, tenían autoridades administrativas y autoridades judiciales. El reino de la Nueva Galicia, Salvador, uh -huh. llegó a ten, su extensión era de un millón setecientos mil kilómetros. Muy grande. Comprendía por el Pacífico hasta lo que hoy son los límites del estado de California y Oregón uh -huh. y una parte de Utah, de Colorado, de este, Nevada y de la Luciana, y evidentemente uh -huh. todo lo que es California, Texas, Arizona y Nuevo México. Claro. Y el, la capital o será Guadalajara, y entonces los de la Nueva Galicia no se dirigían al Virrey en sus gestiones, en sus eh, temas de asuntos públicos, lo hacían directamente con la corona, y así se fue gestando dos cosas simultáneamente, uh -huh. un espíritu de autonomía y también una especie de rivalidad, eh, en el buen sentido de la palabra,
6: ¿Sí? entre
12: ambas ciudades, ¿Sí? que inclusive se reflejaban hasta en el gusto de las bebidas. Tú mencionabas lo del tequila, uh -huh. que durante toda la colonia se llamó agave de mezcal, uh -huh. hasta casi al final del siglo XIX ya eh, se usó el término de tequila, uh -huh. y aquí pues, había más eh, consumo de pulque, y el tequila tuvo una gran importancia en el orden económico eh, también Y cuando se da ya la independencia, Salvador, sí. que cae el imperio de Iturbide, es cuando se viven tres años muy intensos, eh, porque cae Iturbide, el imperio, y la disyuntiva es hacia dónde va la naciente nación, uh -huh. porque en es, el primero de julio del 23 que tú mencionabas, se separan de lo que era México, se separan Guatemala, ¿Sí? se separa Nicaragua, se separa Honduras, y se separa Costa Rica, que formaban parte de México. Claro. Entonces, los de Guadalajara dijeron, tiene que haber una elección de un nuevo Congreso Constituyente y debe de establecerse un sistema federal para que no se eh, desmembre lo que estaba uh, 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 lo que estaba vertebrándose. Uh -huh. eh, tiene que haber un sistema federal y tiene que haber un Congreso sin los diputados que coronaron a Iturbide. Esa fue la discusión del gobierno que encabezaba Luis Quintana, Guadalajara, uh -huh. el jefe político, y aquí Nicolás Bravo. La confrontación subió de tono, el, el ejército central avanzó a Lagos de Moreno, los de Jalisco organizaron su ejército, y por fortuna en Lagos de Moreno no se dio el enfrentamiento militar, se dio un acuerdo que duró nueve días construyéndose, uh -huh. y de ahí surge el... En junio, el nacimiento de Jalisco, que cede el gobierno central, sí. acepta que se convoque un nuevo Congreso Constituyente y que se establezca el sistema federal. Uh -huh. Y el de Jalisco eh, acepta eh, acatar las leyes y disposiciones del gobierno de aquí, del centro de la Ciudad de uh -huh. México. Uh -huh. Ese fue el acuerdo, porque como en toda negociación política, ninguna de las partes gana todo, ninguna parte pierde todo. Claro, claro. Y después se hace ya el Congreso Fundacional en Jalisco, y el 16 de junio se declara por la Diputación Provincial, que era la Diputación Provincial, Salvador, lo que uh -huh. son hoy los congresos de los estados, sí. eran los diputados, era el germen del Poder Legislativo, fue el germen. Y así se decreta, y fue el primer estado que nació, en junio de 1823, después vendrían Zacatecas, Oaxaca, eh, Puebla y otras entidades.
5: Interesantísima la historia, de verdad, que narra en Enrique Ibarra la historia de Jalisco, pero también es en buena medida la historia de este país y no, de esta por supuesto, república no federal que Por somos.
12: supuesto, así es. Sí, porque el, 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 la postura de los de Jalisco no era que se quisieran separar, como sí. los acusó Lucas Alamán. Uh -huh. Lucas Salamán era parte del gobierno central, un intelectual destacadísimo, talentoso, muy conservador, pero nadie le niega su su talento y llamó insurrectos a, la, a esa petición de Jalisco y hubo señalamientos de que se querían conformar como había pasado días antes como la República centroamericanas, pero uh -huh. de ninguna manera nunca fue ese el ánimo y es todavía es una lucha vigente, sí, ¿no? Todavía, Tener un, un federalismo real, claro. un federalismo, por ejemplo nosotros eh, eh, ya el Congreso aprobó el que se hiciera con el gobierno de la República la revisión del pacto fiscal que viene desde la época de López Portillo claro. y que a estas horas, a, a estas alturas, ya no corresponde ni es equitativo. Sin duda. Y será esa, esa revisión, ya el gobernador mandó hace días al gobierno de la República la petición de la instalación de la mesa para revisar todo el tema de los acuerdos fiscales uh -huh. que es parte sustantiva en la vida y en la autonomía de los estados de la república salvador
5: pues de verdad yo le recomiendo ampliamente que busque el libro de Enrique Ibarra, el libro que va a ser presentado hoy por la tarde en el Cine Lido el antiguo Cine Lido que era un centro cultural ahí van a estar tú, eh, Enrique Ibarra el autor por supuesto y también Goldenberg y Pérez Gay presentando tu libro
12: pues muchas gracias Salvador y un saludo a todo tu auditorio. Muchas
5: gracias de verdad a ti Enrique por regalarnos esta historia fascinante, es una edición del Colegio de Jalisco, una edición reciente de 2022 y estaremos atentos a tu presentación por supuesto y a, al impacto que tenga este libro que, que has hecho de manera magistral, muchas gracias Enrique Ibarra.
12: Muchas gracias, Salvador, un abrazo No se lo pierda, hasta si lo usted vaya.
5: puede acudir es, es abierta la invitación a que acuda ahí al cine Lido Que está en los rumbos de la Colonia Condesa Ahí va a ser presentado este libro Y a todos los que jaliscienses, que hay muchos aquí ¿eh? Muchos jaliscienses radican también en la Ciudad de México Descienden de gente que vino de Jalisco A emigrar acá a la capital de la República Es una historia fascinante, de verdad Porque habla en buena medida de cómo se construyó Esta República Federal no Jalisco en sus orígenes era un estado mucho más grande Ya nos decía Ibarra, abarcaba El Reino de la Nueva Galicia hasta la California hasta Utah, hasta el sur, hasta pues Centroamérica, lo que hoy es Centroamérica, y después pues, quedó constituido con lo que hoy es Colima, Nayarit, eh, que se fueron después eh, separando como otros estados independientes. Fascinante la historia del nacimiento de Jalisco, se ya titula este libro de Enrique Ibarra, edición del Colegio de Jalisco. Presentan hoy a las 5 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, perdóneme, es la presentación en el Cine eh, Lido, ahí en la colonia Condesa. Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar
1: Mota. Los deportes en a la Una
3: Con Oscar Mota Señor Mota, bienvenido Mi querido Salvador Gracia Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, hace unos minutos Mi querido Salvador, te informo que la policía de Santa Clara, California Confirmó el arresto de Alejandro García Villanueva De 29 años de edad en Sacram Él vive en Sacramento, California ¿Quién es este sujeto? Pues el que apuñaló a Emanuel eh, Díaz Leal, el mexicano que eh, afortunadamente está vivo eh, insisto, lo acaban de, de atrapar hace unos momentos, va a ser acusado de intento de homicidio eh, Intento de homicidio. Que yo imagino esto tiene que sentar un precedente, Quiero Salvador. A ver, son varias cosas las que hay que revisar. Lo platicamos eh, en, en este espacio, número uno, cómo sucedió en un estadio de los Estados Unidos, donde, pues, generalmente hay Mucha seguridad. Mucha ¿no? seguridad, ¿no? O, otra cosa, se están presentando estos brotes psicóticos de violencia uh -huh. verdaderamente nefasta. Partido México-Honduras, ahora viene este partido de méxico Qatar. O sea, verdaderamente es momento, creo yo, de poner ya un alto y no solo para los aficionados allá. Ojo, viene la Copa del Mundo mundo. Claro, que estamos hablando Unidos. de estadios que van a ser sedes mundialistas. Es correcto, ¿no? es correcto. Entonces, esto tiene que sentar un precedente. Vamos a escuchar rápidamente que El Salvador entrevistó la NBC a Emanuel Díaz Leal, ahí precisamente en su, en su cama. Al agresor. al No, a, al, a la, a la al acuchillado, a la víctima en este caso. Y esto fue lo que platicó Emanuel Díaz a la NBC. Y
14: fue cuando él sacó una navaja y me la clavó aquí en el pecho.
3: Por eso no me mató, porque si me lo hubiera dado, que sea justicia. Es una entrevista breve, lo explica nuevamente la nota en inglés, lo que nos describen es que, pues primero dice... Él, él asegura que pues, solo estaba ahí, que solo estaba viendo el partido, que en el momento que le empiezan a aventar cerveza, que se empiezan a agarrar los por este tema, ¿no? Que discuten, entonces, ve venir a este personaje, trata de cubrirse, pero es cuando siente, obviamente, el eh, apuñalado. Por, sea, por una discusión de, de cerveza. Es absurdo, que es. es absurdo. Eh, Genuinamente, querido Salvador, este eh, sujeto es un criminal, ¿no? Claro. O sea, va, va, ya ya, ya Lo pudo los... haber matado, como dice claro. él. Le pega un poquito más a la izquierda y, y todos Y para toda la gente que nos está escuchando que se le sigue haciendo chistoso que en partidos de fútbol irse a bronquear, ¿no? O sea, ponerse una eh, playera de fútbol que piensan que pues va de, de por vida la vida o, o la patria y todo eso. Eso no es el fútbol. Eso no es el fútbol, este Sin es un duda. criminal y esperemos obviamente pueda ser juzgado de esa manera y reitero, un llamado de atención a los que se les ocurra. Por último, eh, cambiemos a temas un poco más amables. Bueno, eh, solamente concluir con el asunto de fútbol, hablando ya de lo deportivo. Se confirmó, ayer terminó ya la ronda eh, de grupos de la Copa de Oro y México va a enfrentar a Costa Rica un partido que si me preguntas querido Salvador, yo sé que no lo hiciste, pero me autocontesto la realidad es que me parece tuvo la mejor fortuna en México por dos situaciones, una, Costa Rica no está en su mejor momento, y por esta de situación, pues también tiene la oportunidad de ahí, de poder avanzar a la, semif a la semifinal, y por el otro lado México, eh, perdón, Estados Unidos se va a enfrentar a la selección de Canadá Canadá que no hizo una buena fase de grupos, los Estados Unidos sí entonces, se terminan enfrentando entre ellos, y obviamente el que gane de ellos calificará la semifinal y probablemente una semifinal. Muchas gracias
5: Oscar Mota Hoy un gran día. Vámonos a otros temas importantes
1: a, ver, a la una con Salvador García Soto Bueno vamos rápidamente a más información,
5: le platicaba esta historia terrible que ocurrió en Puebla, vamos con nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, que nos cuenta de este sujeto feminicida, mató a su pareja y ahora dicen las autoridades que se comió su cerebro, Claudia Te saludo, buenas tardes
15: Así es, saludo con gusto para darte a conocer que Álvaro N., de 35 años de edad, mató, desmembró y de acuerdo con las primeras investigaciones policiales, se habría comido parte del cerebro de su pareja. Después, arrojó los restos de la víctima en una barranca de la Junta Auxiliar de la Resurrección, la capital del estado. El hombre fue detenido y puesto a disposición de un juez de control para que los siguientes días se determine su situación legal, pues ya confesó el asesinato de Monserrat N., quien era su pareja sentimental. La mujer de 38 años de edad era madre de cinco hijas entre 3 y 20 años de edad, mismas que fueron notificadas por el propio Álvaro, que su madre estaba en su vivienda, aunque no fue hasta que llegaron, que se dieron cuenta del crimen. La familia se trasladó al lugar y encontró que los restos de la víctima estaban esparcidos en él, además de que otras partes del cuerpo se encontraban en un terreno de siembra. De acuerdo con los indicios, el asesinato ocurrió el pasado jueves 29 de junio, cuando supuestamente Álvaro enloqueció luego de que su pareja no quiso sostener relaciones sexuales con él. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer más detalles al respecto. Te saluda desde Puebla, Claudia Espinosa.
5: ¿Qué historia? ¿Qué historia? Vamos a seguir de cerca el caso que suena bastante macabro, bastante terrible, no solo es el feminicidio que ya de, sí, de suyo es un delito grave, sino el que haya desmembrado el cuerpo y se haya comido su cerebro. Aquí hablamos de una persona claramente afectada mentalmente. Rápidamente, José Luis Sánchez, ya tenemos ganadores para
13: los boletos que se van al teatro a ver a Odín este sábado. Así es, Daniel Alamillo, Miguel Ramírez, Samantha Villanueva Arellano, Gonzalo Rodríguez y Francisco González. Felicidades, y si llevaban sus boletos, ahorita les escribo. Y ya sabe, tiene que recogerlos en taquilla, una hora antes de preferencia
5: con su identificación oficial y diga que se ganó sus boletos aquí en A La Una con Salvador García Soto no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención, lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo de la llaga y todo este equipo todo este equipo lo esperamos aquí mañana A La Una excelente tarde, provecho, hasta mañana
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa